0: Gerecht, ungerecht oder selbstgerecht? Bewertungen in den sozialen Netzwerken gibt es natürlich auch zu Dienstleistungen, zu konkreten Angeboten, die manchen helfen und andere vielleicht eher triggern. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext Versicherung. Heute spreche ich mit dir über das Thema Bewertungen. Und das, glaube ich, kennen die allermeisten von uns, zumindest die, die gelegentlich zumindest in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, dass da eben Beiträge sichtbar sind, die manchmal ungewollt, aber in vielen Fällen eben auch gewollt, kontrovers sind, die Reaktionen anderer Nutzer hervorrufen, Zustimmung oder Ablehnung in verschiedenen Abstufungen und natürlich auch ähm, Reaktionen hervorrufen in Form von Kommentaren, wo jemand dann seine Meinung zu dem Thema ähm, Kundschut, ähm, was natürlich auch eher äh, ablehnend oder zustimmend sein kann oder einfach nochmal das Thema ein bisschen aufbohrt, ähm, da ja eine Kontroverse eben entsteht und äh, das kann in vielen Fällen sehr, sehr bereichernd sein und ähm, ja, wie sehr das äh, unterschiedlich wahrgenommen wird, das glaube ich, kennen wir alle aus den Beiträgen, die wir dann äh, regelmäßig auch sehen, wenn wir eben soziale Netzwerke nutzen. Und es gibt natürlich Beiträge zu ja, allen möglichen Themen, ähm, zum Beispiel politischen Themen, Wirtschaftsthemen, gesellschaftlichen Themen, äh, wo es natürlich naturgemäß auch eine gewisse Meinungsvielfalt gibt. Und je nachdem, was das Thema ist und wie provokant vielleicht auch der Beitrag äh, formuliert ist, ähm, gibt es eben da mehr oder weniger Reaktionen oder je nachdem, wer das letztendlich dann macht, mit welcher Reichweite etc. Und in der Natur der Sache liegt es natürlich auch, dass auch ähm, die Information über zum Beispiel Dienstleistungen, Angebote, also alles, was so einen professionellen Kontext hat, natürlich auch in diesen sozialen Netzwerken erscheint, weil sich jemand mit diesen Dingen halt beruflich auseinandersetzt und das entsprechend dann teilt. Oder es ja auch gewissermaßen Werbeanzeigen gibt, zum Beispiel zu bestimmten Angeboten, Produkten und Dienstleistungen, die dann in den sozialen Netzwerken äh, sichtbar sind. Und in der Regel ja auch äh, entweder geliked werden können oder mit einer anderen Reaktion versehen werden können und auch entsprechend mit Kommentaren. Wer den Podcast hier verfolgt, der weiß natürlich, dass meine Schwerpunkte in der Beratung darin liegen, ähm, Menschen zu helfen, insbesondere Selbstständigen oder Ruheständlern, die viele Jahre selbstständig waren, die viele Jahre privat krankenversichert sind, die einen steigenden, ähm, anwachsenden Beitrag in der privaten Krankenversicherung erleben und ja, die Sorge haben, wie sie das langfristig bezahlen sollen. So Auf die Beratung und äh, Unterstützung dieser äh, Kunden bin ich spezialisiert und ein Lösungsansatz kann eben sein, ähm, eine Lösung zu finden, wie man altersunabhängig von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse wechselt. Denn die meisten, die letztendlich auch ja, zum Teil dann aus einer akuten Situation heraus ähm, eine Lösung suchen, die sind natürlich dann auch schon im, im Ruhestand oder kurz davor und ähm, ja, kommen dann eben ins Handeln, weil sie einfach dann sehen, dass was, was sie im Alter dann zur Verfügung haben, an Einkünften, ähm, in der Höhe nicht geeignet ist für das, was sie dann an die private Krankenversicherung zahlen, im Wissen, dass der Beitrag ja auch in Zukunft dann weiter steigen wird. Und ganz viele haben ja, ja vielleicht vor 30 Jahren mal angefangen in der privaten Krankenversicherung, weil sich vielleicht zu dem Zeitpunkt äh, selbstständig gemacht haben. Das, sind dann, das waren ja noch D-Mark-Zeiten mit, mit ja, 200 Mark Monatsbeitrag dann eingestiegen. Dann kam ja noch die, irgendwann die Pflegeversicherung dazu, die ist ja dann also ausgegliedert worden aus der Krankenversicherung und stehen heute so bei 600, 700 Euro vielleicht, mal mehr, mal weniger und haben gleichzeitig aus der gesetzlichen Rentenversicherung heraus ja vergleichsweise immer eine kleine Altersrente, weil viele Selbstständige ja nur bis zu Beginn ihrer Selbstständigkeit dort eingezahlt haben oder haben danach noch ähm, Mindestbeitrag oder sowas eingezahlt in die gesetzliche Rentenkasse, was aber nicht wirklich dazu führt, dass sie... Rentenanwartschaft jetzt signifikant äh, höher ausfällt, dann wenn man diesen Mindestbeitrag noch die all die Jahre gezahlt hat. Das hatte zum Teil andere Gründe, warum das äh, im Einzelfall sinnvoll sein konnte. Ähm, aber kurzum, die gesetzlichen Altersrenten bei Selbstständigen fallen in aller Regel eben äh, äußerst gering aus und sind tatsächlich oftmals in einer ähnlichen Höhe wie das, was man dann Monat für Monat an seiner private Krankenversicherung zu zahlen hat. So, und natürlich haben viele ähm, noch Rücklagen fürs Alter gebildet ähm, aus Kapitallebensversicherungen, die dann irgendwann ausgezahlt wurden oder Banksparplänen oder man hat sonst irgendwie was in verschiedenen Tranchen irgendwo auf der Bank auf die Seite gelegt äh, und kann dann monatlich äh, von diesem Topf was wegnehmen um halt diese kleine Rente aufzufüllen, damit man überhaupt im Leben äh, ja, seine Kosten bestreiten kann aus eigener Kraft. Es gibt natürlich auch andere Fälle und es gibt sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer und Selbstständige, die natürlich also auch wirklich verstanden haben, Vermögen aufzubauen, fremdgenutztes Wohneigentum erworben haben, wo stattliche äh, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung kommen ähm, oder auch staatliche Kapitalerträge, also wirklich äh, äh, finanziell, äh, wirtschaftlich sehr erfolgreich waren und auch finanziell frei sind und äh, da jetzt nicht das äh, Thema haben, dass sie überlegen müssen, kann ich mir meine Krankenversicherung äh, noch in Zukunft leisten, wenn dort die Beiträge immer weiter steigen. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Selbstständige, wo das genau anders ist. Und die Gründe dafür, die sind sehr, sehr vielseitig. Das können familiäre Gründe sein, das können gesundheitliche Gründe sein, das können wirtschaftliche Gründe sein, weil man eben es nicht geschafft hat, so erfolgreich wirtschaftlich zu sein in seiner Selbstständigkeit, dass man eben dann auch entsprechend ähm, Vermögen an die Seite legen konnte, äh, von dem man dann im Alter sehr, sehr gut leben kann. Es gibt auch viele Selbstständige, ähm, die, obwohl sie eine gesetzliche Altersrente bekommen, die ja dann entsprechend eher gering ausfällt, die noch weiter in ihrem Beruf tätig sind, ihr Gewerbe noch weiter laufen haben und irgendwie ja quasi noch neben der Rente äh, dann Einkünfte erzielen, weil es sonst anders gar nicht geht. Und Personen, die genau in dieser Situation sind, die ähm, suchen natürlich nach einer Lösung, ähm, wie sie ihre wirtschaftliche Situation verbessern können. So und wenn man bereits im Ruhestand ist oder kurz davor oder wenige Jahre davor, dann gibt es natürlich nicht viele Möglichkeiten jetzt noch an der Höhe der Einkünfte was großartig zu machen dann ist natürlich der größere Hebel etwas bei den Kosten zu tun. Und falls man im eigenen Wohneigentum lebt, also keine Miete zahlen muss, ist dann ja in der Regel die äh, private Kranken- und Pflegeversicherung die größte Kostenposition, die man dann so im Alter hat. Und natürlich auch ein, ein Hebel. Und es macht natürlich einen großen Unterschied, wenn es dann gelingt, dass man hier signifikant Beitrags, äh, im Beitrag sparen kann und einfach dann wirtschaftlich besser zurechtkommt im Alter. Also ein Lösungsansatz für diese Menschen kann ja sein, altersunabhängig von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln und viele Selbstständige, die eben nur ein paar hundert Euro gesetzliche Rente bekommen und vielleicht noch geringfügige äh, andere private Renten haben oder ein paar hundert Euro äh, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ähm, die zahlen natürlich auch relativ wenig Beitrag, wenn sie denn in die gesetzliche Krankenkasse äh, Kranken- und Pflegeversicherung wechseln, weil sie ja da nach der Höhe ihrer Einkünfte verbeitragt werden. Wenn die Einkünfte bescheiden ausfallen, ist natürlich auch im Umkehrschluss der Beitrag relativ niedrig und viele zahlen tatsächlich nur den Mindestbeitrag, also etwas mehr als 200 Euro Kranken- und Pflegeversicherung Monat für Monat und sind dann gesetzlich krankenversichert. Das ist im Regelfall natürlich vom Leistungsniveau her etwas unterhalb dessen, was man so an privater Krankenversicherung, an Leistung kennt. Aber für diese Personen steht natürlich im Vordergrund, dass sie sich überhaupt die Krankenversicherung leisten können und dass sie ähm, ja, den Beitrag zahlen können und können sich auch andere Dinge auch noch gleichzeitig leisten, dass sie eben auch ähm, einen Lebensstandard äh, dann aufrechterhalten können. Ja, die man sich mindestens auch im Alter wünscht, nach vielen Jahrzehnten der äh, entsprechenden beruflichen Tätigkeit. Also das Thema, was dann natürlich auch in den sozialen Netzwerken erscheint, ist die Information darüber, dass es eben Angebote gibt, ähm, um von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln. Und das scheint manche zu triggern, die eigentlich gar nicht betroffen sind, weil sie nicht privat krankenversichert sind, oder nicht in einer, ich sag mal, mehr oder weniger äh, prekären wirtschaftlichen Einkommenssituation im Alter sind. Also für die eigentlich diese Dienstleistung gar nicht äh, gedacht ist, aber die natürlich einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben, der auch sehr verankert ist in unserer Gesellschaft. Mit diesem Gerechtigkeitssinn meine ich, dass, ja, dass es nur ein gewisses Bewertungsprogramm gibt bei vielen, ähm, was sein darf oder auch nicht sein darf und das ist glaube ich sehr sehr ausgeprägt und das läuft vielleicht ein Stück weit auch unbewusst ab und ist ja auch Teil unserer Sozialisierung und bei Menschen führt es eben dazu, dass sie sich dann bemüßigt fühlen, diese Bewertung auch kundzutun und das passiert eben gelegentlich auch. Zum Beispiel, wenn es eben Beiträge gibt, Informationen gibt, zum Beispiel in den, oder insbesondere in den sozialen Sozialnetzwerken, über die Möglichkeit, dass eben langjährig Privatversicherte, auch wenn sie älter sind als 55, eben durch altersunabhängige Lösungen die Möglichkeit haben, in die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln. Oder eben, dass es Dienstleistungen, Angebote eben gibt, die diese Menschen unterstützen, dass sie eben in die gesetzliche Krankenkasse altersunabhängig wechseln können. Und ja, die meisten, die das ähm, bewerten, äh, sind ja gar nicht in der Situation, dass sie selbst von dem Thema, von dem äh, Bedarf äh, betroffen wären. Also sie selbst haben gar nicht den Bedarf, weil sie entweder gar nicht privat krankenversichert sind oder möglicherweise privat krankenversichert sind, aber nicht in einer so mehr oder minder prekären wirtschaftlichen Lage sind, was die Einkommenssituation im Alter betrifft. Also gar nicht äh, der Adressat sind äh, äh, dieses Angebots, ähm, sondern ja, einfach wahrnehmen, dass es das Angebot gibt und es dann ja, in vielen Fällen möglicherweise ungerecht finden, wenn das tatsächlich dann auch Leute in Anspruch nehmen, die vielleicht tatsächlich diesen Bedarf haben. Und in der Tat hat sich ja so als Grundsatz ähm, rumgesprochen, einmal privat, immer privat. Und in der Tat kann man durchaus interpretieren, dass der Staat sozialpolitisch ja gar nicht mehr möchte, dass man äh, von der privaten ähm, noch mal wechselt in die gesetzliche, weil so latent äh, mitschwingt. Man hat vielleicht in den guten wirtschaftlichen Jahren die Vorteile der privaten Krankenversicherung in Anspruch genommen, als sie eben beitragsmäßig unter dem Höchstbetrag der gesetzlichen Krankenversicherung lag und eben auch im Regelfall ja bessere Leistungen bietet und das ist ja auch grundsätzlich so der Fall und dann später, wenn die gesetzliche Krankenkasse vorteilhafter ist als die, äh, als die private, dann eben den da Wechsel dorthin zu machen, also einen gewissen Opportunismus vielleicht ähm, unterstellen und das eben ungerecht finden, weil sie selber vielleicht äh, zeitlebens gesetzlich krankenversichert waren und sich dann quasi immer mit der Kassenleistung zufrieden geben durften oder mussten und äh, es vielleicht da auch schon äh, uncool fanden, dass äh, Privatversicherte vielleicht auf der Leistungsebene oder vielleicht auch im Beitrag zeitweise dann gewisse Privilegien hatten. Und ja, es gibt natürlich ähm, deutliche Unterschiede zwischen der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung. Es gibt für beide Systeme ja Vorteile und Nachteile im, im jeweiligen Vergleich. Es kommt ja immer darauf an, in welcher Lebensphase, äh, in Lebenssituation befinde ich mich, ob dann eben die private zumindest beitragsmäßig vorteilhafter ist oder eben die gesetzliche. Und die private ist natürlich von den Leistungen schon. Ähm, ja, besser ausgestattet als die gesetzliche Krankenversicherung. Man kommt schneller an ambulante Facharzttermine ähm, und hat natürlich auch äh, ja, mal Privilegien, auch in der stationären Versorgung. Die Versorgung beim Zahnarzt ist natürlich auch deutlich besser als äh, in der gesetzlichen Krankenkasse. Ähm, es gibt ja schon auch Unterschiede eben in der Leistung und natürlich auch in der Beitragsgestaltung. Und für einen Selbstständigen, der ähm, ja, in der Zeit, wo er gut verdient, ist natürlich private Krankenversicherung sehr attraktiv, weil die dann häufig günstiger ist als die gesetzliche und im Alter kehrt sich das eben, zumindest bei denen, die jetzt nicht so ganz stark wirtschaftlich aufgestellt sind im Alter, natürlich dann um, wo dann die gesetzliche Krankenkasse doch teilweise extrem viel günstiger ist und man ist auch dieses Damoptischwert, ähm, künftige Beitragssteigerungen in der privaten Krankenversicherung, deren Höhe ja auch für viele ungewiss ist, ist man natürlich dann auch los, wenn man einen entsprechenden Wechsel in die gesetzliche vornimmt. Aber es gibt eben Menschen, die finden das ungerecht ähm, und sagen, okay, es hat er in der Zeit, wo es günstiger war als die gesetzliche, hat er die Vorteile der privaten genutzt, war auch besser versorgt, also hat er Anspruch auf mehr Leistung. Und jetzt, äh, äh, wenn das im Alter genau umgekehrt ist, dass die gesetzlich günstig ist, dann nimmt man eben dort die Vorteile in Anspruch. Und man solle doch äh, bitteschön bleiben. Das ist so ein unisono Tenor von vielen, den man so zusammenfassen kann. Die sollen dann auch gefälligst in der äh, privaten Krankenversicherung bleiben. So, also zunächst mal ist es ja eine persönliche Meinung, die jeder haben kann, und ich möchte mir auch nicht äh, ja, anmaßen, das jetzt zu, zu bewerten, ähm, wie man jetzt selber dazu steht. Ähm, aber die Menschen, die ähm, zu mir kommen beispielsweise, die ja viele Jahre privat krankenversichert waren, weil sie irgendwann mal die Entscheidung getroffen haben, sich privat zu versichern und heute sehen, dass sie das äh, vielleicht demnächst nicht mehr oder nicht mehr so leicht bezahlen können, die suchen natürlich dann nach einem entsprechenden Ausweg. Also es hat ja eine bestimmte Ursache, dass man überhaupt diese Bestrebung hat. Denn wenn man, ich sag mal, sehr saturiert ist finanziell, auch im Alter, dann ist ja der Bedarf gar nicht da oder der Wunsch überhaupt aus der privaten Krankenversicherung äh, sich herauszulösen, zumal der dort auch im Grunde ein etwas höheres Leistungsniveau eben äh, einfach gegeben ist und man das natürlich dann auch eher in Anspruch nehmen möchte, ähm, sondern es braucht ja bestimmte Lebensumstände, die vielleicht dann nicht so ganz, äh, ähm, äh, ganz bequem sind, damit man sich überhaupt mit dieser Frage beschäftigt und zumindest jetzt auch ganz proaktiv da nach einer Lösung sucht. Also ich verstehe natürlich die Argumentation, dass jemand sagt, okay, da hat jetzt jemand die Vorteile in der privaten Krankenversicherung genutzt, äh, in, in jüngeren Jahren und später äh, nutzt er einfach seine Möglichkeiten und wechselt das äh, System und nutzt dann die Vorteile dort entsprechend. Ähm, das ist erstmal ja auch eine völlig äh, legitime äh, Betrachtung. Und die Frage ist natürlich, wird das dann immer den Einzelnen, die sich dann für eine solche, äh, für einen solchen Weg entscheiden, also von privat nach gesetzlich zu wechseln in der Krankenversicherung, wird das die Lebensumständen der Lebenssituation dieser Person dann immer ähm, gerecht. Was auch äh, häufig aufkommt, ist dann so äh, der Solidargedanke, also ähm, die Bewertung eben, dass wenn man in die private Krankenversicherung ähm, wechselt, man dann unsolidarisch ist, weil man ja äh, ein privates System dann beitragsmäßig füttert und, und daraus auch Leistung bekommt Während die, die ja in der gesetzlichen Krankenversicherung durchgehend versichert sind, natürlich vielleicht auch einen Solidarbeitrag dadurch leisten, dass sie oftmals den Höchstbetrag dort einzahlen und äh, damit natürlich dann auch Leistungen mitfinanzieren von anderen gesetzlich Versicherten, die dann Leistungen entnehmen und man eben nach der Höhe der Einkünfte in der Art ähm, verbeitragt wird, dass man eben dann stärker herangezogen wird, als es in der privaten Krankenversicherung der Fall ist. Also nicht in der Rentenphase, sondern eben entsprechend davor. Ähm, und dass er dann unsolidarisch ist, wenn man dann in das Solidarprinzip wieder einsteigt, äh, wenn es einen den Vorteile bietet. Und ähm, das insgesamt als äh, unsolidarisch ähm, Brandmarken. Ja, auch hier ähm, ist die Frage, ob das tatsächlich so ist. Ähm, denn man könnte ja auch ins Feld führen, dass äh, wenn die Person sich nicht selbst darum bemüht, ähm, äh, in die gesetzliche Krankenkasse zu gelangen, um dann aus eigener Kraft auch mit bescheideneren Alterseinkünften die Krankenversicherung bezahlen zu können, dass vielleicht irgendwann die Situation eintreten könnte, wenn man das Ganze... Vermögen im Grunde aufgebraucht hat, bis auf ein kleines Schonvermögen, was einem dann zugestanden wird, und dann Grundsicherung beantragen müsste und dann ja auch letztendlich eine staatliche Leistung bekommt, weil man dann äh, in die finanzielle Bedürftigkeit rutscht und eben dann diese staatliche Unterstützung der Grundsicherung erhält, äh, was ja letztendlich dann auch von den Steuerzahlern äh, finanziert wird. Das ist nicht in allen Fällen der Fall, dass das jetzt so kurz unmittelbar davor steht oder zwangsläufig die Folge wäre, wenn man diesen Schritt nicht unternimmt in die gesetzliche, aber es gibt natürlich die Fälle, dass eben genau das auch damit vermieden werden soll und auch kann, wenn man ja durch den Wechsel in die gesetzliche dann so massiv Beitrag einsparen kann im Alter. So, das ist natürlich so ein Gedanke, äh, der, ähm, den man auch kontrovers diskutieren kann. Und was natürlich auch immer wieder aufkommt, ähm, ja, ist, dass es unsolidarisch ist, wenn man sozusagen sich aus dem möglichen Höchstbeitrag in, in den Jahren, wo man gut verdient, aus eben gesetzlichen äh, System dann verabschiedet in das Private, wo man ja Beitrag spart und das ja äh, nicht der großen Solidargemeinschaft dann zugutekommt, was man dann eben an Beitrag in der privaten Krankenversicherung zahlt, sondern als Risikoausgleich dann in, dieser, in diesem kleinen Kollektiv, das eben dann äh, privat krankenversichert ist. Und ja, also hier könnte man ja auch ins Feld führen, dass die, es sind ja in der Regel Selbstständige, die diesen Weg anstreben, ähm, dass die natürlich auch vielleicht als Arbeitgeber ähm, Sozialversicherungsbeiträge gezahlt haben für Beschäftigte, die sie hatten und ähm, ja, vielleicht äh, auch äh, gut ordentlich Steuern gezahlt haben in den Jahren, wo sie gut verdient haben und auf andere Wege ja ein Stück weit auch ihren Solidarbeitrag für die Gesellschaft geleistet haben und letztendlich auch nichts Unregliches getan haben, sondern einfach ähm, die Möglichkeit in Anspruch genommen haben, sich privat äh, kranken zu versichern, weil das ja möglich ist, wenn ich sozialversicherungsfrei bin, also wenn ich selbstständig bin, kann ich erwählen. Bleibe ich gesetzlich versichert oder äh, versichere ich mich äh, privat in der Krankenversicherung und einfach diese Möglichkeit genutzt haben? So, das ist ja nicht die Kategorie von solidarisch oder unsolidarisch, sondern zunächst mal ähm, gibt es diese Möglichkeit, äh, diese Wahlmöglichkeit und es gibt eben die Möglichkeit, ähm, ja, sich dann eben für die private Krankenversicherung zu entscheiden. Zumal, wenn das ja erstmal vom Barterkehr günstiger ist ist natürlich naheliegend, dass man den Weg wählt und äh, mit dem Geld, was man dadurch ja vielleicht spart, ja auch irgendwas wieder macht, es verkonsumiert oder irgendwas investiert, was ja auch dazu führt, dass ähm, man indirekt daraus auch wieder äh, ein Stück weit auch seinen Solidarbeitrag an anderer Stelle äh, erbringen kann. Also man kann natürlich die Diskussion leidlich äh, äh, fortführen und ähm, mir geht es Weniger jetzt um die einzelnen Argumente, sondern um die Frage oder um, um die Überlegung, dass ich sicher bin, dass viele, die äh, da jetzt getriggert sind und auch was kommentieren und entsprechend auf diese Beiträge reagieren und das so ein bisschen verurteilen, vielleicht jetzt gar nicht ähm, äh, im Blick haben, in welcher Situation, in welcher Lebenssituation mit welchen Sorgen ausgestattet diejenigen sind, die ähm, sehr dankbar sind dafür, dass es eben die Möglichkeit gibt, all das unabhängig in die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln und dass es da eben auch Spezialisten gibt, die eben auch äh, bei diesem Thema entsprechend äh, weiterhelfen. Und dass es natürlich auch wichtig ist für die Betroffenen, die ja in dieser Lage sind, dass sie ja, vielleicht auch handeln müssen, ähm, sich da jetzt nicht äh, über die Maßen stigmatisiert fühlen, sondern eben ja die Möglichkeit haben, ähm, ein Problem, was sie ja im Grunde haben, was sie lösen wollen, was sie auch lösen müssen am Ende des Tages, ähm, dass sie da natürlich auch die Möglichkeit haben, sich vertrauensvoll ähm, an Spezialisten zu wenden. Also ich führe ja sehr, sehr viele Gespräche, die sehr vertrauensvoll sind, die sehr empathisch sind, die natürlich auch, oder aus vielen Gesprächen weiß ich ja auch, dass da in der Regel bestimmte Ursachen dahinter liegen, weswegen dieser Wechsel dann auch angestrebt wird, die ja eher unfreiwillig sind, weil die meisten, wenn sie sich aussuchen könnten, teure und immer weiter steigende private Krankenversicherung, aber man ist extrem gut versorgt im Alter, weil man da äh, sehr, sehr viel Vermögen angehäuft hat versus man muss echt rechnen im Alter und ist echt knapp und man äh, nutzt dann die Möglichkeit, altersunabhängig die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln, um dann wirklich vom Bartag her nochmal extrem runter zu gehen, äh, dann würden sich natürlich die meisten wahrscheinlich fürs Erste entscheiden oder vielleicht auch alle, also das liegt ja auf der Hand, dass man, dass man natürlich lieber gut versorgt sein möchte und sich äh, überhaupt keine finanziellen Sorgen mehr machen muss im Alter. Ähm, aber die Realität ist natürlich bei vielen eine andere und ähm, viele suchen nach einer Lösung. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass es da auch entsprechende Angebote gibt. Und ähm, wenn man natürlich dann auch sehr vertrauensvoll mit diesen Menschen äh, ins Gespräch kommt und auch wirklich Lösungen aufzeigen kann, mal losgelöst davon, wie das jetzt im Einzelnen von, ich sag mal, Dritten bewertet wird. Dritte in dem Sinne, dass sie ja nicht wirklich jetzt ähm, selbst interessiert sein könnten an der Dienstleistung, weil sie ja gar nicht in dieser Betroffenheit sind, in dieser, in, in dieser Bedarfssituation nach einer solchen Lösung. Und ja, ich glaube auch, dass es oftmals in Unkenntnis der tatsächlichen Lebenssituation der Personen dann diese Bewertung äh, stattfindet und auch kundgetan wird, in Form von äh, Kommentaren oder sowas. Ähm, und dann halt natürlich die Frage ist, die ich einfach mal jetzt so in den Raum stellen möchte bei dieser Podcast-Folge, ähm, sind diese Bewertungen ungerecht oder sind sie gerecht oder sind sie vielleicht sogar selbstgerecht, einfach weil man äh, gar nicht jetzt so ein bisschen genau hinguckt, ähm, in welcher Situation man vielleicht diese Möglichkeit in Anspruch nehmen möchte, sondern das einfach per se Geißeln aus, ihrer, aus ihrem Bewertungssystem heraus. Und ja, im Grunde ist es auch eine völlig offene Thematik, weil jeder seine Sichtweise haben soll, haben darf und haben muss vielleicht auch, und äh, die Tatsache, dass manche das vielleicht ein Stück weit geißeln, dass es diese Möglichkeiten gibt und diese Möglichkeiten eben auch angeboten werden, bedeuten ja nicht, dass äh, sich Leute, die wirklich auch darauf angewiesen sind, dass man eben Möglichkeiten schafft, die Beitragssituation im Alter in der Krankenversicherung zu lösen, dass die sich davon dann abhalten lassen müssen. Also, wir kennen natürlich alle Beiträge in den sozialen Netzwerken, die viel hitziger diskutiert werden. Ähm, als ja, das Thema, was jetzt, wo jetzt punktuell mal Kommentare kommen, Bewertungen kommen ähm, und ja, dennoch wollte ich dich einfach ein bisschen teilhaben lassen, dass auch ähm, diese Thematik gelegentlich äh, kontrovers ähm, diskutiert wird, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt und ähm, dass es ja auch vielleicht mal interessant sein kann, die einzelnen Aspekte, Argumente hier mal kurz äh, darzustellen wenn du eine Meinung hast zu diesem Thema, dann lass mich das gerne wissen, egal wie die Meinung ist. Ähm, mich interessiert es dann auch, ähm, ja, welche Aspekte, welche Argumente zu diesem Thema alle auch ausgetauscht werden äh, dürfen und können. Ähm, ich glaube, einige Argumente kenne ich schon oder das wiederholt sich dann natürlich auch ein Stück weit. Aber es gibt natürlich auch da immer entsprechende Facetten. Und tatsächlich sind auch viele, die sich an so einer Diskussion... Beteiligen durchaus ambivalent, weil sie dann doch schon sehen, dass einige dann mit steigenden Beiträgen der privaten Krankenversicherung schon auch Probleme, Herausforderungen haben und viele natürlich auch nicht äh, gesehen haben, dass diese Entwicklung so entsprechend ähm, kommt und ähm, auch da so ein bisschen dicht, eine gewisse Ambivalenz eben haben. Und ähm, das findet auch gelegentlich dann auch in diesen Kommentaren halt statt. Also wenn du eine Meinung dazu hast, die du mir gerne teilen möchtest, dann freue ich mich sehr, sehr herzlich darüber. Also als E-Mail beispielsweise oder als Nachricht oder Kommentar in den sozialen äh, Netzwerken. Oder du teilst einfach, wie du selbst mit Bewertungen umgehst, ob du selber viel kommentierst und dich an Diskussionen beteiligst oder es vielleicht nervig findest oder... Sonst irgendwie, ähm, ja, eine Meinung, eine Haltung dazu hast, dann lass mich das auch gerne wissen und äh, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören in dieser Podcast-Folge und ja, ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit, ich wünsche dir gute Geschäfte und vor allem bleib gesund, dein Stefan von Klartext Versicherungen.